0: Atenção. Aumente o volume. Vai começar uma sonaria cast com Franz Lima Melo.
1: Saudações Fraternas, aqui irmão Franz Robert da Loja Nove Caças, número 3874 do Oriente de Rosana, São Paulo, está começando o Maçonaria Cast. Hoje, um convidado especial, meu muito amigo, Leandro Grandini. Fala aí, meu irmão, se apresenta para o pessoal.
0: Olá, Franz, boa noite, boa noite aos espectadores que nos escutam. Eu me chamo Leandro Grandini, mais conhecido como Grandini. É, eu estou falando aqui da cidade de São Caetano, também no estado de São Paulo. E eu sou membro das, das lojas maçônicas Ciência et Caritas e a loja Vila Lobos, que, inclusive, é a loja pela qual eu tenho o mandato de deputado federal junto à Soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil. Quero aproveitar, Franz, eu quero saudar essa sua ideia, essa sacada que você teve, né? É, nós falamos muito dos tempos modernos, que a maçonaria ela é progressista e ela acompanha as, as evoluções, né? E, então essa sua ideia foi muito de encontro com isso, ela vem de encontro com o que tem feito nosso soberano grão-mestre, né? Com com as transmissões via TV Gob é, e essa sacada do podcast foi muito legal é, eu já vi canais no YouTube, canais no Facebook mas eu ainda não tinha encontrado um podcast né? creio que até exista algum podcast com esse tema é, mas ainda são poucos então eu quero mais uma vez saudar essa sua ideia desejar que você tenha muito sucesso nesse intento em levar as informações é, da maçonaria, né, desmistificar um pouco a nossa ordem para o público em geral. Parabéns! É
1: exatamente isso, meu irmão. O objetivo do podcast é informar as pessoas, né, desmistificar um pouquinho sobre a maçonaria e também é falar de boas ações que são praticadas dentro desta instituição. Porque falar mal e ouvir tranqueira tem muito, principalmente no YouTube. né? As pessoas gostam de difamar essa ordem. Então, esta foi a sacada. É, nós também pretendemos levar conhecimento aos irmãos. É, nós sabemos do dia a dia deles. Sabemos... Que, que a pessoa tem o tempo ali de repente no trânsito, no trabalho, é, em as fazeres domésticos. Então ele pode estar tá ouvindo esse podcast enquanto faz suas atividades. Vamos seguir então com as perguntas. Meu irmão, quantas horas o irmão dedica aos trabalhos para a maçonaria por semana? Fale para nós.
0: olha Francis, eu não consigo te dar um número exato, um número absoluto né mas é, é, a maçonaria você acaba vivendo ela né, você vive as coisas que você aprende no dia a dia eu costumo dizer que nós vamos até o templo, nas nossas reuniões para nos abastecer de informações instruções e conhecimento e aqui fora a gente coloca em prática né a gente esparge um pouco do que a gente aprende lá, né? mas se eu for falar é, em dedicação exclusiva aos trabalhos das, das lojas, é, auxiliar os irmãos da loja diretamente, eu acredito que umas 10, 12 horas por semana, alguma coisa próximo disso.
1: A maçonaria eu posso destacar que é um hobby depois passa a ser um estilo de vida e quanto mais o irmão se envolve, mais quer participar de todas as atividades. E vamos à próxima pergunta é o seguinte, o irmão falou que passa 12 horas de dedicação à instituição por semana aproximadamente, mas como que o irmão consegue lidar então com o tempo dedicado à família, o trabalho e a maçonaria?
0: É realmente o que você disse é o que eu eu costumo ter como como norte, né? Em primeiro lugar, até eu só faço uma uma pequena inversão na ordem aí nessa ordem que você colocou. Em primeiro lugar, eu tenho a minha família. É isso para mim é é primordial, porque a família é o esteio de tudo, né? É o porto seguro. Então, para mim a tríade que eu que eu pratico, primeiro minha família, Logo na sequência vem o trabalho Que é de onde vem o meu sustento né, E da minha família também é, E depois a maçonaria né? é, Porque ela, ela acaba se tornando uh, Um pouco mais Que um estilo de vida no meu entendimento Ela é uma maneira né, uma, uma maneira de vida Para você se comportar, para você agir né? Então Você cuida da sua família, depois você prover o sustento dela para mantê-la e depois você vai na maçonaria para buscar informação, para buscar um alimento para a alma, para o espírito, né? É, porque cada irmão tem o seu entendimento, cada irmão tem o seu propósito, né? É, então eu, eu faço isso, eu acho dessa forma.
1: interessante que a pessoa que olha de fora acha que o, o irmão vai na sessão, passa muito tempo lá dentro, se dedica às atividades e a pessoa acredita que ele dá mais atenção para a maçonaria do que a própria família ou o trabalho, mas não é bem assim, né? Nós sabemos lidar muito bem com essa divisão do tempo e se eu estou ali na maçonaria porque eu já cumpri né, com as minhas atividades, para com a família e para com o trabalho. E outra, nós vamos lá para um, um auto aperfeiçoamento. Então, quando nós retornamos aos nossos lares, nós retornamos muito melhor do que quando nós saímos deles.
0: Mas vamos lá. Exato. E ainda tem outra, né? Vamos começar com o primeiro mito que tem né? Ah, o maçom é rico Não, não é rico <risos> O maçom não é rico né? Ele pode ter uma condição social muito legal Ele pode ser uma pessoa muito estabilizada Mas, por certo, foi pelo trabalho dele Pelo mérito dele né? é, A maçonaria pode auxiliar nisso? Pode é, Evidentemente que pode é, Tal qual outras instituições porque você vai acabar fazendo parte de um, de um grupo de pessoas com o mesmo intento. E isso vai possibilitar contatos. Mas isso, veja, não é só na maçonaria, são em todos os lugares, não só em instituições. Né? É, nós temos ainda o Rotary, o Lions Club, você tem as próprias associações de bairro, conselhos municipais. Você tem grupo de pessoas e forma-se assim, um, um networking, isso é normal, né? Mas isso não quer dizer que um, porque ele é maçom, porque ele é rotariano, ou porque ele é do conselho de segurança que ele é rico, não, isso não existe. É, isso sim vem do trabalho da pessoa, né? da prática do trabalho, não, do, não da instituição.
1: O convite é realizado para quem está com uma vida financeira estável, porque a loja é autossustentável. Não chega nenhum dinheiro do Poder Central para pagar as, as despesas da loja. São são rateados entre os membros do seu próprio quadro para pagar as contas. Aí, como é que o indivíduo vai justificar para a esposa, que vai onerar o orçamento familiar, né? se vai faltar dinheiro no final do mês para pagar as contas de casa?
0: É, e, e, e até ele, a maçonaria procura pessoas numa condição estável. Aí a gente volta naquele primeiro ponto. Nós não podemos é, conceber a ideia de uma pessoa vai ter que escolher entre ajudar a, a sua loja ou colocar comida em casa. Isso não, é, essa hipótese não, é, ela não é, é considerada. Né? É por isso que nós Geralmente quem entra Para uma loja maçônica É uma pessoa estabilizada Que ele consiga prover o sustento Da sua casa Que isso vem primeiro E depois ele vai usar Os seus recursos para a maçonaria Para as obras da sua loja né? É importante deixar isso claro O porquê é, aí vamos também tirar outro mito né? ah não, eles são preconceituosos pobre não entra na maçonaria não, não é isso não é isso é, é, é para evitar problemas para aquela pessoa que vai adentrar se tem uma coisa que a maçonaria é, se preocupa bastante é com a família e é para não desestabilizar a família que tem essa preocupação
1: Irmão, como estamos falando de família, nos diga então qual a relação da sua família com a ordem. Porque dizem que maçonaria é só para homem. E não é bem assim que a gente observa dentro da instituição, não é mesmo?
0: É, não, não é bem assim mesmo, né? É, falando, vamos lá as esposas, né, existem as ordens paramaçônicas femininas adultas que é a, a Estrelas do Oriente que é formada por esposas filhas, sobrinhas netas de maçons mas atualmente nós temos a FRAFEM, Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul né que ela tem uma abordagem parecida mas além disso, as lojas tem lá o, o, o grupo das cunhadas, né então, nós costumamos nos reunir todos, os irmãos, as cunhadas, os sobrinhos, para que haja essa integração entre eles todos, né? É, nesses, nesses momentos. E a esposa participa, assim, né? É ela que dá o sustentáculo para o irmão poder ir à loja, estudar, se desenvolver. Aí, quando você fala dos filhos, nós temos as paramassônicas juvenis, né? Que nós temos os, os Demolés. ...para os meninos... ...e aí você tem a Filhas de Jó... para as meninas... ...a Arco-Íris... ...e agora... É, ...mas o que está em bastante evidência... ...está fervilhando muito bem... ...é a Ação Paramaçônica Juvenil do Gobi... Né? ...então aqui em casa eu tenho a Júlia... ...que faz parte da, do Núcleo Alfa Ciência e Caridade... ...junto com o Vinícius, irmão dela... ...os dois são meus enteados... E o Vinícius também é Demolé. né? É, a Júlia já participou da filha de Jó e também da arco-íris. E a minha esposa, ela, ela é musicista, né? Ela é, trabalha com música e ela conduz um trabalho... Uh, com mais cem, é, Ela ministra aulas de música para 100 jovens né, aqui da cidade, né? existe um programa que foi desenhado pela Loja Vila Lobos, pelo venerável Rafael Mansur na época, em conjunto com o Rotary, né? Então, com essa facilidade que ela tem de ensinar música, porque ela é professora e musicista, ela ensina música para esses jovens aqui de São Caetano, dos patrulheiros mirins, que é muito legal. Então, assim, participam, sim, tá? É... Não é obrigatório, nada é compulsório, mas familiares que queiram participar, filhos independente do, do, do gênero, podem participar sim.
1: E temos agora um novo desafio, não é mesmo, irmão? Estamos fundando dois núcleos apejotistas, um aqui em Rosana, o outro em São Caetano, aqui em Rosana a Sementes da Cássia aí em São Caetano a Ciência e Caridade e o um novo desafio vamos vamos trabalhar aí junto ao Irmão Mauro o Irmão Mauro que já foi convidado estará nos próximos dias participando aqui apresentando o que é então essa APJ a Ação Paramaçônica Juvenil do Grande Oriente do Brasil e esse trabalho é tanto para agregar jovens da comunidade, como também para somar com os familiares da, de, de nossos irmãos.
0: Muito bom. E, vou, e outra coisa interessante, né? É, eu acho que daqui a pouco a gente vai abordar sobre isso, né? As nossas lojas... Tanto a, a Ciente e a Etcaritas, com a Nova Acácias... Elas têm um relacionamento muito próximo... Realmente muito próximo... Para entenderem melhor... É como se fossem mãe e filha... né? E, e o Franz... Vinha tocando é, esse projeto da, da criação do Núcleo Alpha e Rosana... Ao mesmo tempo eu vinha tocando a criação do Grupo Alpha aqui em São Paulo... Sem sabermos de nada... Um não sabia do que o outro estava fazendo... E quando um comentou com o outro, a surpresa foi tamanha. Então nós temos essas duas lojas, distantes cerca de 850 quilômetros, mais ou menos, eh, fundando os próximos núcleos alfa no estado. É muito interessante, eh, não é tão por acaso assim, mas é, é muito, é muito interessante, muito legal
1: foi uma surpresa fantástica que nós tivemos, né? Um eu estava na reunião online da, da vossa loja e aí foi foi votado para fundar, para minha surpresa e felicidade, foi muito legal. E mas o irmão também já fez parte do quadro da Nova Casas.
0: Né? Sim. E o
1: que, que isso representa ou representou para você hoje?
0: Olha, França é, é uma é uma honra muito grande, né? Fica difícil talvez tentar passar o sentimento né? mas é, é muito grande é uma satisfação enorme é, vou contar, vou me atrever a contar um pouquinho da história da Nova Acácias, talvez fique mais fácil entender uh, a Nova Acácias, ela se situa a 850 quilômetros como eu falei aqui de São Paulo e um grupo de pessoas, um grupo de irmãos dessa, dessa região vim, veio até São Paulo em uma ocasião é, querendo é, trabalhar uma loja maçônica lá naquela cidade e não é havia membros.
1: É a Oi? cidade mais distante, é a cidade mais distante da capital.
0: É, é uma cidade sensacional, diga-se de passagem, né? E, é verdade, é muito gostoso aí, Rosana é maravilhoso. E, e eles não tinham um número é, para para ter a loja, para trabalhar a loja. E haviam dois irmãos que constantemente vinham de Rosana para São Paulo. Né? Então, de uma maneira bem resumida, começou os trabalhos da Nova Acácias eh, em São Paulo, foi criando corpo, foi criando corpo, tendo adesão de irmãos daquela região que vinham a São Paulo com alguma, alguma frequência, até que num determinado ponto a loja Nove Acácias já tinha condição de se manter sozinha. Então, a partir daí, houve um... Eu não quero usar esse termo, talvez seja muito pesado, desligamento, mas não foi isso, né? Ela seguiu o seu caminho, fixada em Rosana, né? e nós aqui em São Paulo. Mas esse vínculo sempre se manteve muito forte, muito, muito forte. Né? E eu fiz parte do quadro de membros ativos da Nova Casas, como mais irmãos da Cientia fizeram. Né? O irmão Humberto foi venerável da Nova Acácia, né? Então, maravilhoso. É uma sensação indescritível né? de, de poder ter contribuído, de ter ajudado, de saber que lá em Rosana nós fizemos alguma coisa que hoje é, é, é bem aproveitada na região. É uma sensação muito boa.
1: O mano Humberto, que eu tenho um carinho muito... Acho que foi o Venerável que, que justamente fez a minha iniciação na Ordem. E, e eu vou falar que eu passei muito tempo no cargo de secretaria e o irmão Grandini sempre à disposição, não tinha hora, perguntava tudo para ele, ele ele respondia. E numa época que não existia WhatsApp, né, era só e-mail.
0: É verdade.
1: Seis, seis, sete anos atrás.
0: É, falar do relacionamento da ciente com a Novia Cássios é. Tempo é papo para mais um podcast, né? É, por exemplo, coisas que nós... Na verdade, nós temos que retomar isso. Uma vez por ano, nós costumávamos ir todos aqui de São Paulo para Rosana... Na Nova Cássias, assistir uma reunião da Nova Cássias, é, E ver os irmãos, nadar lá no rio, ir até a Eclusa... Enfim, era um passeio maravilhoso, né? E, e a última viagem que teve nesse sentido eu é que fui o privilegiado, porque veio, o, a, veio uma comissão do Geandro com o Marcos para a minha posse como venerável mestre da loja. Né? Então, foi essa última vez e nós aqui de São Paulo é que estamos devendo. Mas logo, logo a gente vai, a gente vai pagar isso. Pode ficar tranquilo, França.
1: Fantástico, fantástico. Irmão, então hoje você é membro da loja et Caritas e é deputado por ela também.
0: Não, eu sou, eu, eu sou membro da Cientia e da loja Vila Lobos, né? É, o meu cargo de deputado federal, o meu mandato é pela loja Vila Lobos. O deputado federal da Cientia é de é o nosso irmão Cláudio Macarovos, que também é um, um grande irmão, um trabalhador maravilhoso, que trabalha muito em prol da nossa ordem.
1: Além, então, do irmão falar então dos trabalhos que faz a Cientia e Edcáritas, fala para nós também é, como surgiu esse nome,
0: Tá bom, vamos lá. Hoje a ciência, uh, o projeto mais recente dela é o Núcleo Alfa, né? Ciência e caridade. Por quê? É, numa sociedade como a nossa, que está tão carente de valores, né? A gente a todo momento tem informações, uma mais chocante que a outra, e, e, e que envolvem os jovens, né? E até mesmo os adultos mais novos, há pouco tempo atrás, foram jovens, né? Então, assim, qual é o melhor investimento que nós podemos fazer na sociedade que não seja trabalhar com o jovem? Eu acho que não tem outra, né? né? Pensando numa sociedade melhor, pensando num futuro melhor, nós temos que agir com a juventude. Né? Então, é o que? É, sem querer fazer nenhum tipo de proselitismo e nem política partidária, não é isso. Mas é pegar os jovens e ensiná-los os valores, o respeito, o amor o amor filial, né? que ele respeite seus pais, querer respeite os mais velhos. Pode parecer uma coisa meio antiquada, mas isso é muito importante. A gente não pode perder esses valores na nossa sociedade. Então nós queremos é, trabalhar, cultivar isso nos jovens, esperamos ser bem-sucedidos. Né? Além disso, a SEC tem alguns trabalhos benemerentes, eu não vou citar o nome das instituições, para não ser indiscreto, né? é, mas nós apoiamos um, um asilo aqui na região da Grande São Paulo, mensalmente, e também uma, uma casa de acolhimento de crianças, né? que a justiça determina o afastamento dos pais, e elas vão recolhida para essa casa de acolhida. Então, são as duas instituições que nós ajudamos hoje. Isso pela Ciente Aticárias.
1: Fantástico, meu irmão, um trabalho realizado pela vossa loja. Fazendo ações de filantropia para a sociedade, que é o que se espera de uma loja maçônica. E eu acrescento que falar mal é fácil da maçonaria, como a gente vê por aí. Eu quero ver é, regaçar as mangas e fazer, né?
0: É, mas sabe, Franz, tem uma coisa interessante e que eu, eu ouvi muito antes de eu entrar na maçonaria e faz sentido. É, mas para mim fazer esse tipo de coisa, eu não preciso ser maçom. É verdade. Você não precisa ser maçom para ajudar ninguém. Você realmente não precisa. Mas a maçonaria como um grupo, enquanto um grupo, ela possibilita que você consiga fazer isso de uma maneira mais fácil é, e com alcance maior. Né? É, não menosprezando aquele trabalho solitário, de maneira alguma. Né? O, o uma pessoa solitária trabalha talvez até mais que um grupo, né? E, e tem um coração enorme. Mas o alcance acaba sendo maior, né? Porque, lógico, você tem um número maior de pessoas imbuídas no mesmo sentimento, no mesmo projeto, né? É, e, e é isso, né? A maçonaria pega pessoas boas e espera transformá-las em pessoas melhores. Ela não, ela não vai mudar o caráter de ninguém. Né? mas nós esperamos pegar uma pessoa boa, lapidar, né, França? Aí você vai entender a referência, pegar uma pessoa boa e lapidar, e tornar essa pessoa uma pessoa melhor para o bem da sociedade, em prol da sociedade. Né? Acho interessante isso também. Explica, isso já estamos já falando um pouquinho dos, dos objetivos da ordem, né?
1: com a explicação de como surgiu, então, este nome, Cientia et Caritas. Explica aí, meu irmão.
0: A, a loja, na verdade, ela chamava Cássia de Perus, né? Só que o Perus é um bairro aqui na cidade de São Paulo mas ela não se reunia mais em Peru, já havia bastante tempo. É, ela estava se reunindo num bairro chamado Jardim da Glória, que fica perto do Museu do Ipiranga, perto do Riacho do Ipiranga, né? E, e foi quando eu, eu assumi o venera Lato, já havia, de duas ou três gestões, a, a discussão, poxa, mas o nome da loja não significa o que a loja, não, não, não bate, não está legal. Então, nós foi montada uma comissão foi criada uma comissão que trabalhou na mudança desse nome e depois de três meses de trabalho os irmãos chegaram no nome Scientia et Caritas é latim mas quando você traduz para o português vira ciência e caridade justamente porque é, eu acredito que a loja tem duas funções uma função interna e uma função aqui fora né então, internamente, quando nós vamos nas nossas reuniões, nós vamos estudar. Nós temos os nossos trabalhos. E quando eu digo trabalho, não é trabalho é, com animal, com nada. É trabalho escrito. Peças de trabalho, textos, apresentações. Então, isso refere-se à ciência. Nós vamos lá nos instruir. Né? É a ciência. E aqui fora, nós tentamos praticar ao máximo a caridade. Então, juntando isso... E, e, e usando do latim, que acaba fazendo referência à ciência, né? A cultura, virou então, nós passamos de Acacia de Perus, para Scientia et Caritas, ciência e caridade. Esse é o significado do nome da nossa loja.
1: Cabe destacar para os nossos ouvintes que não pertencem à maçonaria, que é que cada loja possui um nome e este nome não é perpétuo. Os membros da loja têm todo o direito de mudar, se assim o quiserem, para melhor se adequarem aos seus ideais e aos objetivos dentro da sociedade que eles estão inseridos.
0: Sim, o, o estandarte de uma loja, o nome de uma loja, são coisas muito fortes, né? É, eu acredito que você carregar consigo o nome de uma loja é uma responsabilidade tamanha. Então, o nome da loja, o seu estandarte, o seu logo, tem que estar tá ligado diretamente à atividade daquela loja, né? Existem lojas que, que têm um aspecto mais político, Tá? De novo, não é política partidária, tá? é política de ideais, são políticas voltadas para o bem comum. Existem lojas que elas são voltadas 100% à beneficência, a eventos de beneficência, arrecadação, etc. Tem lojas que são fechadas só para estudo, por exemplo. Né? Então é importante ter o, o nome da loja, o estandarte da loja... Associado à atividade daquela loja. Né? E era isso que incomodava a gente, porque era a caixa de perus, que não se reunia em Perus, nós tínhamos só um membro do bairro de Perus, mas esse membro, depois de pouco tempo, mudou-se de Perus para São Bernardo. E aí ficou uma coisa sem sentido. É mais ou menos como você ter uma, uma placa na sua empresa, é, loja de banana, e você vende abacaxi, né? não tem muito sentido, então nós adaptamos isso, nós é, recriamos o nome da nossa loja, a nossa identidade.
1: O irmão que também é membro da loja Vila Lobos e contribuiu para a sua fundação, né? qual é o sentimento que fica de ajudar a fundar uma loja? De, de fazer o nascimento de uma nova loja para a instituição
0: Então, a loja de Vila Lobos é uma coisa também muito eu tenho uma satisfação enorme né? é, eu moro numa cidade chamada São Caetano do Sul ela é bem próxima da capital, mas é uma cidade é, não é a mesma cidade, é separada, evidentemente, né? E, e na maçonaria nós trabalhamos em, em, em ritos. Ritos são práticas dentro de um templo, né? E existe um rito chamado rito de York, que ele é ele é um rito inglês. E aqui em São Caetano não existia até então nenhuma loja do rito de York E a coisa de três anos Vínhamos conversando na, A princípio eu e o Rafael Mansur O Rafael é o nosso Atual ex-venerável E hoje ele é subprocurador Do GOB São Paulo né? Poxa, a gente podia ter uma loja Do York aqui em São Caetano Porque quando nós queríamos assistir Reuniões de trabalho do rito de York Nós íamos até o distrito Inglês, lá em Pinheiros e é um pouco distante, né? Pô, montar uma loja do York, uma loja do York. É, e aí um dia as coisas foram acontecendo, teve o surgimento do Gobi São Paulo que possibilitou algumas coisas. E um dia eu tive um estalo. Eu tava na casa dos meus sogros tive um estalo. Liguei para o Rafael. Falei, olha, eu acho que nós, se nós formatarmos a ideia desse jeito a gente consegue fundar a loja. Vamos fazer? Vamos, vamos fazer. E aí nós fomos ligando para alguns irmãos, né? Olha, tem um projeto assim, 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 da loja do Rito de York e tal, vamos fazer, vamos. E aí nós conseguimos o um número mínimo. Uh, e, e, e o Vila-Lobos, né? Um resgate da cultura. Porque o Vila-Lobos é um personagem importantíssimo para o nosso país na década de 50 e 60. Né? E, e as lojas inglesas, via de regra as inglesas mesmo, elas sempre tem o um nome de alguém loja uh, a rainha loja do duque, alguma coisa loja a coroa e aí eu, eu tive esse estalo conversei com o Rafael, o que, que você acha né? loja Vila Lobos ah, uma boa então nós fundamos a loja Vila Lobos uh, foi uma experiência maravilhosa porque ela não é cisão de nenhuma loja pelo contrário, ela é uma junção de irmãos de várias lojas né, que, que, que agregaram mais coisas aqui na cidade de São Caetano. Então é muito bom, foi muito gostoso. Eu sinto uma, uma satisfação enorme com essa loja, que é a mais nova aqui da região. E poder representá-la também lá na soberana Assembleia, é muito legal, é muito bacana, muito gostoso.
1: só ajudou a fundar a loja Vila Lobos, como também participou da fundação do Grande Oriente do Brasil-São Paulo, o GOBSP. Como foi participar, então, da criação do GOBSP, que já possui dois anos de atuação?
0: É, na verdade... Nós estamos às vésperas do aniversário de dois anos do GOB São Paulo, né? É indescritível, Franz. O Gobe São Paulo, ele é... Ele é... Ele é um sentimento, para mim, né? É, nós tivemos um problema aqui no, no nosso estado, em 2018... É, e, e, e a maçonaria do GOB a maçonaria gobiana teve que ser refundada aqui em São Paulo e aí nasce o GOB SP né? e, e o interessante é que foi tudo muito natural no, de minha parte não houve pretensão nenhuma é, o, o então delegado era o, o irmão Rui Correia que eu conhecia por frequentar a loja dele e eu fui parabenizá-lo eu passei lá na Praça da Sé para parabenizar o RU e tal, e aí me coloquei à disposição para ajudar porque a tarefa era enorme, né? É, foi realmente construído zero. E aí ele perguntou se eu poderia ajudá-lo. Eu falei: Ajuda, o que, que você precisa? Ah, como você tem facilidade com o WhatsApp, eu preciso que você tente localizar os irmãos espalhados pelo Estado e fazer as informações chegar até eles. Ótimo. Então eu comecei a mapear, a criar grupos de WhatsApp, e, e começou assim, a minha colaboração começou assim. Né? E aí já se vão dois anos de história, o GOB São Paulo hoje é uma realidade, ela está mais que consolidada, graças à grande arquiteta do universo, é um grupo que eu tenho muita... é uma instituição, aliás que eu tenho muito orgulho em pertencer a ela, né? ela, é, ela foi erguida com a participação é, e esforço de muitos, muitos irmãos, eu vou declinar de falar os nomes aqui, porque eu vou acabar esquecendo alguém e você ser injusto, mas eu, eu, eu vou falar três agora especificamente, o irmão Rui Correia, que foi o primeiro grão-mestre do GOB São Paulo, junto com o irmão Gilberto, que foi o, o adjunto do irmão Rui Correia, é, que formaram uma dupla... Vou fazer uma analogia aqui para entenderem melhor. Romário e Bebeto. Foi uma dupla fantástica, né? É, e hoje, eu até, um pouco entristecido, vou fazer uma homenagem é, ao irmão Eurico. Tá? O irmão Eurico, ele... Por que, que eu tô falando dele? Ele, ele veio a falecer hoje. Né? Mas ele foi um daqueles nomes fundamentais. Tá? É, foi aquele aquele ali. O, o, se eu falei em Romário e Bebeto, ele foi o Camisa 10. Né? Ele foi fenomenal. Ele ajudou em tudo. Tá? Um irmão de um de, de trato maravilhoso com todos os outros educadíssimo, muito culto, e sempre disposto a ajudar a gente, né? Enfim, é, é, é mais isso, né? O SP é uma... Eu me emociono muito quando eu falo do SP, porque eu vi ele nascer, vi muitos passos dele, mas é uma realidade e que eu faço... Eu me sinto muito feliz em participar, em ter feito parte disso. Hoje eu não sou mais secretário, eu não tenho cargo no executivo, do Gobi São Paulo, mas é, contribuí, contribuí deu, fiz o máximo que eu pude e oh, eu acredito que eu tenha feito um bom trabalho. Mas é, uma, é, um, é um sentimento, né? o GOBCP é mais que, que só uma instituição, é um sentimento para mim.
1: Desde já os nossos sentimentos aos familiares do irmão Eurico, que passa para o Oriente Eterno, que o grande arquiteto do universo possa confortar o coração de todos os seus familiares. Voltando à colocação do irmão, apesar de quase dois anos de pessoa jurídica, o GOBSP tem um histórico mais longo do que este período, não é mesmo, meu irmão? Sim.
0: Isso aí ninguém
1: tira, né? Isso aí ninguém tira.
0: Não, ninguém tira. É por isso que eu falo né, da questão do sentimento. Né? O gob está presente no estado de São Paulo há mais de 100 anos. É, e é por isso que teve esse trabalho né? é, entrando um pouco na, na nossa parte interna houve um atentado violentíssimo contra o GOB em 2018 e, e, e a maçonaria regular brasileira conseguiu rechaçar isso isso é muito importante aqui cabe destacar a maçonaria regular brasileira que é formada pelo grande oriente do Brasil com as suas unidades federativas, uma em cada estado, a CMSB, que são as grandes lojas estaduais, né? e a COMAB, que é a Confederação da Maçonaria Simbólica Brasileira, desculpa, Confederação Maçônica Brasileira, que é formada pelos Grandes Orientes Independentes. São as três uh, vertentes da maçonaria, eu posso dizer assim. Primeiro veio o Grande Oriente do Brasil, em 1927 vieram as grandes lojas, e em 1973 vieram os grandes orientes estaduais independentes. Mas, como foi bem colocado, não lembro agora o nome, tanto a Comab quanto a CMSB são galhos da mesma árvore, que é o GOB. É né? é, então, teve esse esse incidente em São Paulo em 2018 e o GOB com o apoio da maçonaria regular brasileira conseguiu rechaçar isso, né? então hoje nós estamos como eu falei, o GOB SP está consolidado, realiza um trabalho maravilhoso né? junto com as co-irmãs, com essas potências co-irmãs a grande loja maçônica do estado de São Paulo e o grande oriente paulista são, são grandes parceiros nossos.
1: E é importante destacar isso aí para todos conhecerem quem que é a maçonaria regular brasileira, para ninguém cair no canto da sereia. Sabemos que há muitos telionatários que só querem limpar o dinheiro dos candidatos.
0: Isso é importante, França, você tocou um no assunto importante. Você que estiver ouvindo isso e você tiver interesse em entrar para a maçonaria, tiver interesse em saber mais sobre a maçonaria, guarde esses três nomes. Grande Oriente do Brasil, Grande Loja Maçônica, e aí o nome do seu estado, e Grande Oriente Paulista, ou Grande Oriente do Rio de Janeiro, tá? É, são as três vertentes, Grande Oriente do Brasil, CMSB e COMAB, C-O-M-A-B. Tá? É, quando eu falo em regularidade, são as, as três potências que têm o reconhecimento de trabalhar maçonaria no Brasil, né? Existem, como o Franz falou, existem outras instituições, é, mas nós temos visto muitos e muitos casos de pessoas que são seduzidas com propostas é, e quando vai ver, a, a pessoa acaba dispondo de um valor muito alto em dinheiro e, e é abandonada. E aí se descobre que foi usado o nome da maçonaria para coisas... Uh, excusas, infelizmente Então fiquem atentos Se vocês tiverem curiosidade Procurem esses nomes que eu falei Ou melhor ainda Tente encontrar um maçom E pergunte a ele sobre isso Eu não tenho dúvida alguma Que independente da potência que ele seja Ele vai responder da melhor forma possível
1: Este ano 2020, todo mundo foi atingido pela pandemia e a maçonaria não seria diferente. Tivemos suspensão das atividades, houveram atividades online e agora estão com um plano de reabertura das atividades físicas na loja. Como o irmão V ou viu as ações que a maçonaria fez durante este período de pandemia?
0: sem dúvida alguma, é de suma importância. É, agora há pouco nós falamos sobre atividades internas e externas. Né? É, mesmo nós não tendo reuniões nas nossas lojas presenciais, a ação caritativa da maçonaria não parou nesse tempo todo. Né? É, era comum você ver os irmãos com máscara, levando cesta básica, é, ajudando a, a, a conseguir remédio auxiliando em hospitais etc, né é, ao mesmo tempo eu tenho visto os nossos dirigentes apoiando os governos né é, respaldando o governo buscando informações com os governos né é, e dando orientações para nós também né? pensando no bem estar dos maçons e dos seus familiares né Agora a situação já está bem, bem mais controlada, eu diria. Já se sabe mais coisas sobre o, o, o vírus do que, a, do que em março. Né? Então agora, pouco a pouco, haverá, haverão as retomadas das atividades. O GOB fez um protocolo muito uh, forte em relação a isso. Né? e ainda assim não é nada compulsório, evidentemente haverão lojas que não retornarão às atividades, né? mas foi é, é, aquilo que nós falamos, isso é o retorno às atividades em loja, as atividades fora de loja é, não pararam em nenhum momento, porque aquilo que nós falamos também no comecinho, você não é maçom é, você bate cartão às 9 horas, até meio-dia você é maçom, você bate o cartão e para. Você assume o compromisso e vai viver aquilo eternamente. Então você tem que estar tá atento, você tem que estar tá disposto é, a, a trabalhar, a atender algum pedido, a auxiliar alguém em 24 horas por dia, né? Então nós, na prática, nós não paramos.
1: A maçonaria brasileira, que tem uma média de idade relativamente alta, aproximadamente os irmãos possuem 55 anos na sua maioria, muitos irmãos, então, pertencem a esses grupos de risco. É, nesse sentido, então, deve ser pensada com cautela esse plano de reabertura. E, acima de tudo, é, ouvir primeiro as autoridades de saúde da região para depois pensar em abrir e fazer as reuniões.
0: Sim, isso é de suma importância, porque é, é aquilo. O irmão, da mesma forma que ele vai levar coisas boas para sua casa, ele corre o risco de levar algo prejudicial também. Né? Então, nós temos que observar, sim, as orientações do poder público. Aliás, uma, uma outra informação interessante, né? a maçonaria sempre age dentro da lei. Ela sempre observa as leis. Você nunca vai ver uma, uma loja maçônica atentando contra a lei. Você não vai ver isso nunca, né? Então respeita-se sim as orientações do poder público, né? É, e os irmãos do grupo de risco, evidentemente, têm a liberdade de não ir às lojas, se assim não quiserem. Né? E, e tem, isso tem que ser é, respeitado de maneira muito tranquila. Não quer ir, não vai. Da mesma forma, os irmãos, que não são do grupo de risco, mas não se sentem à vontade, não devem ir, e é normal. A gente vai entender isso, né?
1: Eu acredito que a maçonaria vai vai acontecer igual estão os planos de reabertura das escolas, né? Vai começar um grupo, o grupo que não está no grupo de risco, e aqueles para aqueles irmãos que não poderão ir até o templo para fazer os estudos, também tem que ter esse período, então, com as, com as atividades online, né? Então vai, vai ter Sim. que ser servido, então, atividades online e as presenciais até que todos possam fazer a presencial. Isso aí é uma coisa que eu acho que vai, vai vir para ficar.
0: Sim. Tem até aquele famoso clichê, né? Toda crise surge uma oportunidade. Né? Mas isso é verdade. Veja que interessante. É... Em março, quando começou o isolamento, os nossos trabalhos foram suspensos de forma abrupta, é, a gente conseguia falar por WhatsApp e tal, mas com o passar dos dias ali, foi se tornando normal as reuniões pelo Zoom, pelo Meet, né? é, o Grande Oriente do Brasil, tal qual as outras potências atento a isso, regulamentaram as reuniões virtuais. E aí, veja que interessante agora, nós conseguimos nos reunir num computador. Claro, existem coisas que a gente não vai tratar para o computador por questões óbvias, são coisas é, sigilosas, digamos assim, mas ajuda muito a encurtar a distância, a ver os irmãos, conversar com os irmãos, saber que os irmãos estão bem, e discutimos, sim, alguns assuntos, que são importantes, que são interessantes de discutir, né? Por exemplo, isso é, falando pela ciência, por uma das lojas que eu frequento, nós discutimos é, a pandemia, a, o, o que o governo vinha fazendo, né? Esses, essas coisas todas que tiveram no governo, essa tensão que houve no governo. De novo, eu, eu volto a falar sem partidarismo, tá? Mas é, é algo que está na sociedade e nós tínhamos que discutir. Então foi muito proveitoso. Agregamos um pouco mais da tecnologia na maçonaria. E é o que você está fazendo agora com o podcast. Foi muito legal. Né? Então, de novo, uma crise que nos deu oportunidades. Muito bom. É,
1: e ela não veio para substituir os trabalhos físicos lá na loja, né? Os, os trabalhos presenciais, melhor dizendo.
0: Não, ela Mas, vai agregar. Só
1: para contribuir. Isso, positivo.
0: Ela vai agregar completamente, completamente. Por exemplo, o, o, o Federico, ele é o nosso venerável da ciência. Ele é argentino. Ele tá na Argentina. É, hoje, aqui na, na capital, nós estamos na zona amarela. Então, hoje eu almocei com o irmão, por exemplo, né? mas eu não consigo me encontrar com o Federico. E eu sei que para ele, essas reuniões virtuais é, é um momento muito aguardado. Muito aguardado, faz muito bem para ele. Mas é, e, e é o que você falou, não vai substituir, mas veio agregar. É uma coisa a mais que nós incorporamos no nosso dia a dia maçônico
1: e a vossa loja também propôs palestras públicas transmitidas no Facebook, né? Como surgiu então essa ideia?
0: Sim, é é, é é que assim é... a maçonaria ela é um órgão dentro da sociedade, né? Ela tem que atuar, ela tem que apresentar alguma coisa em prol da sociedade, de alguma forma, né? Participar junto à sociedade. Então nós tivemos a a ideia Uh, de pegar temas relevantes, né? uh, não temas maçônicos, mas temas relevantes e interessantes a todos, e fazer a transmissão dessa palestra pelo facebook. Então nós tivemos o, o Weber Barros, que é um membro da nossa loja, é um economista, entende muito do assunto, e ele discorreu durante 40 minutos Sobre a questão da economia no país, né? o impacto do Covid na economia do país.
1: Eu vou deixar o link, então, da página da loja do Irmão Grandini aqui no card, onde é, todos aqueles interessados em assistir essa palestra poderão acessar. Meu irmão, encerramos o nosso podcast sempre com esta pergunta. Então eu vou mandar para você, hein? Por que ser maçom?
0: Parece fácil, né? Mas é. Vamos lá. A, A minha motivação inicial. Eu quis ser iniciada na maçonaria, porque o meu pai tinha sido iniciada na maçonaria, e eu lembro de poucas coisas, porque eu era muito moleque, muito novo. Mas eu lembro que ele falava muito bem disso. Então essa era a minha motivação inicial. Né? Tinha assim, uma aula de maçonaria, sociedade, mas eu não sabia muita coisa. Bom, aí eu fui iniciado, isso nos, em 2009, comecei a, a, a participar e aí eu entendi que a maçonaria ela é uma filosofia de vida. Né? Ela prega coisas que eu acredito. Né? Ela me ajudou muito em vários aspectos da minha vida. É, profissional, para eu ouvir melhor um cliente, né? é, trabalhar melhor com o cliente e por aí vai, é, a melhor, me ajudou no meu temperamento, né e como eu falei, então ela é uma filosofia de vida, nós não somos maçons parte do dia, nós somos maçons todo o tempo, né é, e é isso que eu, que eu que eu acredito que eu sigo para mim, é a filosofia, nós vamos lá no templo, recebemos instruções, informações, estudamos, e quando saímos de lá, a nossa tarefa, a nossa missão é tentar espargir isso no mundo, né? Buscando sempre a, o, o bem da nossa sociedade, o bem da nossa humanidade.
1: Caros ouvintes, eu estive aqui com ele, Leandro Grandini, meu irmão, meus sinceros agradecimentos por sua participação aqui. Deixe seu recado, então, para todos os nossos ouvintes, como que eles podem te encontrar.
0: Perfeito, perfeito, Franz, é, mais uma vez eu, eu agradeço esse seu convite, é, não é lá muito fácil, dá um friozinho na barriga, né, mas vou está de parabéns pelo trabalho, continue com ele, eu vou te pedir um favor, Franz, é, eu vou te mandar é, o meu e-mail e o meu Facebook, talvez, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, pode fazer ao Franz e ele encaminha para mim, ou encaminha para mim direto é, e eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, é, divulguem essa iniciativa do Franz, que é realmente muito interessante, tá? Então divulguem, ajudem a, a divulgar. É, e uma sugestão, Franz, não querendo interferir, mas já interferindo, é, perguntem ao Franz sobre temas que vocês querem saber e ele vai trazer pessoas que possam falar para vocês porque a maçonaria é um assunto muito vasto, tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa noite.
1: Legal, meu irmão, eu, eu agradeço todas as palavras dirigidas, fico é, muito contente pela sua presença aqui. E nós criamos há pouco tempo, então, a nossa página no Facebook e também um perfil no Insta. Então, quem quiser fazer perguntas, pode mandar uma mensagem diretamente lá. Okay? se você ouviu até aqui, meu muito obrigado fiquem bem e até a próxima tchau a todos